0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Pongan mucha atención a, a este tema porque estoy segura que va a ser un tema recurrente de aquí al proceso electoral y además es un tema muy importante, uno de los grandes lastres de este país, junto con el asunto de seguridad y a ver, y escuchaban ahorita al presidente hablar de eso también, eh, el tema de la desigualdad y el tema de la pobreza eh, Bárbara Anderson hace un, una revisión a los datos de de dónde venimos y en dónde estamos en la columna que publica el día de hoy en Opinión 51 y pone datos que son muy interesantes sobre la mesa. En este plan que se esperaba de lo que teníamos en el 2021 al 2024, era reducir la pobreza y la pobreza extrema. Estamos lejos de aquello de lo que el plan planteaba, pero hubo una reducción en el número de personas en situación de pobreza, de un 43.9% de la población a un 36.3% de la población, pero un aumento en el número de personas en pobreza extrema, y otro punto a mencionar que es el número de personas que se quedó sin servicios de salud. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela. Y la verdad es que, teniendo en cuenta
1: que el... Vamos a decir, el mantra de este sexenio es los pobres primero. Uh -huh. Decidí ir a desempolvar un poco el Programa Nacional de Desarrollo Social que se presentó en diciembre del 2021. Y era un programa que iba del 2021 al 2024, que era final del sexenio, y es larguísimo, son como 350 páginas. Pero me decidí enfocarme en la parte de pobreza, básicamente, sobre qué se había prometido. Incluso había un plan, año con año, de cómo se iban a ir cumpliendo esas fases. El primer dato, como como bien decías, era eh, sacar a 20 millones de mexicanos de la pobreza. Uh -huh. eh, ese es un número muy muy fuerte, fue un número muy eh, vendido, entre comillas, en ese momento, en diciembre del 2021. Pero si vamos a los datos de Coneval más, más recientes, si bien es cierto que ha salido, como bien decías, mucha gente de pobreza, cerca de eh, 8.9 millones de personas, todavía faltan 11 millones. 11.1, para ser exacto. Si se pretende llegar y cumplir con este programa que se va a revisar los primeros días de diciembre de este año, deberíamos estar eh, pensando que razón de un millón de personas por mes deberían ser sacadas de pobreza en este país. Ese es un punto número uno. Y el punto número dos es la pobreza extrema, que uh -huh. creo que es lo más, eh, lo, lo más radical en cuanto a desigualdad en este país. Y la propuesta del programa de bienestar, de, de desarrollo social, perdón, eh, era el de llevar a cero. El, el porcentaje de personas con, en pobreza extrema en este país era el 8.5% de la población. La era llevarlo directamente a cero, de que no hubiera nadie debajo de la línea de pobreza extrema, y no se ha logrado. Es más, como bien se decía, se aumentó ahora el, el, el número de personas en pobreza extrema, y si queremos sacar a 9.1 millones de mexicanos que viven con esa condición el día de hoy, tenemos que estar hablando de unas 827 mil personas por mes para poder cumplir la promesa de los, la, los pobres primero, que es, eh, sin duda, uno de los estandartes junto con la lucha de la corrupción en este sexenio.
0: Bárbara, no, lo que lo que no entiendo es por qué. O sea, ¿cómo fue que se sacó a un número importante de personas de pobreza y aumentaron el número de personas? O sea, una la lógica diría, pues entonces salieron de la pobreza para irse a la pobreza extrema, algunos de los que salieron y los otros sí salieron. Uh -huh. ¿O qué fue lo que pasó que provocó este este número tan raro.
1: Sí, es un número raro. Eh, el, el, el número de personas que salieron de la pobreza en muchos de los casos tiene que ver con las remesas, uh
0: -huh, con el aumento uh -huh. en las
1: remesas, y también ha habido una pauperización, una empobrecimiento de eh, cierto nivel social en México, que son este aumento que ha habido de personas en pobreza extrema. Pobreza extrema, según Coneval, para, para quedar un poco claros, uh -huh. son aquellas personas que no alcanzan con sus ingresos a comprar los alimentos para un eh, para una alimentación mínima. Olvídate de los otros servicios y demás, es solamente comer. De esas personas estamos hablando de que ya son 9.5 millones de personas. Era el era el punto más importante de de esta campaña o de este programa, que era llevar ese número a cero. Prácticamente no ha cambiado en los últimos seis años. Esta medición se hace entre el 2021 y 2023, ¿no? Finales del 23. Pero si uno mira los, los números al principio, o sea, 2018, 2023, prácticamente está igual. El porcentaje casi no ha cambiado en principio del en 2018 eran 7% de población en la pobreza extrema y hoy estamos en 7.1%. Uh -huh. No ha habido ningún cambio en eso, a pesar de los planes, a pesar de la distribución de los programas, a pesar de bienestar y todos sus modelos dentro de ese paraguas gigante que es esa, esa, ese ministerio, esa secretaría, no ha habido un cambio en esto que es realmente terrible. Y lo otro que bien decías es el tema de la salud. Eh, más allá de que sea danesa o no, la, la, la propuesta, el objetivo prioritario el número dos, el uno era pobreza, el número dos era garantizar a toda la población el acceso efectivo, gratuito y universal a la salud. Uh -huh. En ese momento, cuando lo anuncia el gobierno, el 28.2% de los mexicanos no
0: tenía acceso a la salud. Ahora es el 40%. Ese dato es brutal. ¿Y, y cómo si el acceso a la salud es una carencia? Entonces, esta carencia de, que aumentó en un. que es 12%, o no, para 12%, de los, sí. no, para 12 de los mexicanos sí. más, ¿no? No se ve reflejada en el aumento de la pobreza.
1: Porque el aumento de la pobreza es cuando tienes una carencia, una de las seis carencias que tiene eh, contempladas, ¿no? Las uh -huh. carencias son de salud, de educación, de vivienda, de comida, de alimentación y de seguridad. Este es uno de los puntos, el de salud, ¿qué? el más comprometido y el objetivo número dos. Hay que ver si en las otras, eh, si en las otras eh, carencias hubo mejoras para lograr haber sacado casi mm. poco más de 9 millones de personas de la pobreza. Ese dato se vendió muy bien el año pasado. Uh -huh. Sacar 9 millones de personas de pobreza no es un número menor. El tema es qué se había prometido, cuáles eran los planes, porque cuando uno promete algo es porque se imagina cómo lo va a llegar. Sí, ese es lo ideal. <risas> Hay unas tablas bien interesantes, que no las subí la nota, pero creo que vale la pena incorporarlas, donde dice cómo se va a ir cambiando año con año. Por ejemplo, la pobreza extrema iban a ir bajando de 3% hasta llegar a cero. Uh -huh. Nunca cambió. En el caso de los 20 millones de personas que salen de pobreza, iban a ser prácticamente entre 5 y 12 por año hasta llegar a los 22, a los 20 millones y tampoco se consiguió. Y en el caso de la salud, era un aumento casi del 12% anual de cobertura mm. a toda la población de salud. Entonces iban a pasar del 28.2 al 0 también, ¿no? En cobertura. Y pasamos del 28.2, que son 36 millones de mexicanos, a 40 o sea que a esta, a esta carencia de salud hay 15 millones de personas más que se sumaron en estos dos años. Y lo hemos vivido, o sea, hemos vivido que después de la pandemia brutal por la que pasamos y pasó todo el planeta, prácticamente en todos los países hubo una reconfiguración de los sistemas de salud. son una crisis así que puede volver a ocurrir, se hace una reconfiguración y se hace un aumento incluso en presupuesto en México pasó totalmente al revés, incluso entremos a la pandemia, justo ahora se cumplen cuatro años, con la destrucción del Seguro Popular, el Insabi, que no se sabía muy bien qué era, ahora es eh, Insabi. Pero en este momento, en, este, en esta nebulosa de a dónde voy a atenderme, ya hay 50.4 millones de mexicanos que no tienen atención sanitaria.
0: Híjole, qué dato. Y ese es ese, ese va a ser el gran reto de quien quiera que llegue a la presidencia, porque en, en este es, ha sido el talón de... Bueno, este y la seguridad, ¿no? Yo creo que han ¿Es sido los función? grandes talones de Aquiles.
1: Yo creo que sí, y, y, y en esto hay algunos puntos más, más finos dentro de este programa, de este de este objetivo, que era que el, se iban a entregar el 100% de las recetas. 100% de las recetas presentadas y se iban a entregar. Y todavía estamos viendo a padres reclamando por las drogas de sus hijos, a gente reclamando para poder comprar las medicinas, las medicinas, por ejemplo, de sal para salud mental, todo lo que es médico ¡Claro! psiquiátrico, no hay nada, hay un desabasto absoluto, hay una gigante megafarmacia con dos o tres cajas adentro. Esta parte también es, es, es muy importante, porque no solamente la atención sanitaria, sino también es el control y el manejo de las condiciones de salud de los mexicanos. De nada sirve que te den un diagnóstico si no tienes
0: cómo curarte. A, a mí me da la impresión que cuando hacen esos planes eh, esperan o confían en que nadie de verdad alguna vez los vaya a leer, Bárbara. Así que eh, de, más que agradecida por por ese trabajo, porque tener estos datos a la mano es súper es importante. Insisto, los vamos a estar escuchando de aquí hasta la elección. Y
1: no son otros datos. Uh -huh. Tengo otros son datos. sus estos datos. Son datos de ellos, claro. son datos federales, son datos del gobierno anunciados, presentados el 15 de diciembre de 2021, son sus datos. Ni siquiera sus datos están correctos.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias Bárbara, te mando un abrazo. Un saludo muy grande, bonito día. Noticias MBS, con
1: Pamela Cerdeira.